0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der zweite Teil. Vom Interview, vom Gespräch mit Matthias Nigerhoff, dem Psychologen, der beim iTunes mit seinem Podcast ganz weit vorne ist. Und wenn er ganz weit vorne ist, bedeutet das erstens, dass er was liefert, was gut sein muss. Und zweitens, dass er etwas liefert, was die Menschen interessiert. Apropos interessieren. Wir haben im ersten Teil schon verschiedene Sachen besprochen. Jetzt habe ich was hier. Lass uns mal über Teleshopping sprechen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber Teleshopping ist ja... Die Zielgruppe sind ältere Damen, die keinen Internetzugang haben. Und wenn ich dann irgendwo mal beim Durchseppen hängen bleibe, beim Teleshopping, ich sitze dann oft da wie so ein Kaninchen vor der Schlange, bin total hypnotisiert und schaue mir an, was da passiert. Ich denke dann immer, unglaublich, was die alles für psychologische Register ziehen. Das ist jetzt für einen normalen Laien nicht erkennbar. Aber wenn ich da zum Beispiel sehe, links unten bei den Pullovern, den die die gerade da verkaufen, ist eingeblendet, Größe 34, 36 ist schon ausverkauft. Da denke ich immer, logisch, die Größen hat es nie gegeben, weil die Omis, die da sitzen, die haben alle nicht 34, 36, die haben alle was Größeres. Oder wenn ich die Farben sehe, die die beiden absoluten Scheißfarben sind natürlich schon ausverkauft. Logisch, die wurden auch nie produziert. Das heißt, die drei Farben, die halbwegs gut aussehen, die gibt es noch. Und dann siehst du zwei bestell wobei es sich für mich oft nicht erschließt, ähm, was ist der Unterschied. Aber die eine hat sechs Minuten Wartezeit und die andere 45 Sekunden. Die Botschaften, die da drin stecken, sind so subtil. Und da würde ich gerne. Mit dir drüber sprechen, über Verkaufspsychologie ja. beim Teleshopping. Mhm, ja. Wie geht
1: dir das? Guckst du sowas manchmal? Ja, und wie du schon sagst, man ist dann wirklich wie hypnotisiert, auch wenn man vielleicht gar nicht interessiert ist an den Produkten. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ja, ich finde halt sehr spannend, weil die sehr dieses, ähm, diese Verknappung halt massiv einsetzen. Also sie arbeiten mit sehr viel Druck was vielleicht je nach Zielgruppe auch gut funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den bei den älteren Leuten mit diesem Druck und Verknappung gleich ist nichts mehr da und einige Sachen sind schon weg, wahrscheinlich wesentlich besser funktioniert ähm, als bei jungen Erwachsenen oder so. Das wäre so meine, meine Hypothese dazu. Ich glaube, die kann man eher noch damit triggern. Ja, ja ganz viel über die Verknappung und ähm, ja auch die Geschichten, die drumherum. Sie suchen natürlich auch die passenden Leute aus, die das verkaufen. Das sind aber auch oft... Ähm, ja, auf Personen, die man sehr sympathisch wahrnimmt, ist so mein Eindruck, so hör nett und jetzt erzählt er wieder was, dann bringen die auch sehr viel auch private Sachen noch mit rein. Sie sagen, ja, ich habe das und das, den Pullover dann da unter angehabt und ähm, da habe ich das und das erlebt. Und das ist ganz toll, Es wirkt so vertrauenswürdig. Mhm. Ne? Und wo die sehr stark mitarbeiten, ist mir letztens aufgefallen, ist mit diesem Yes-Set, also diese, diese Ja-Haltung aufzubauen. Also sie erzählen immer wieder Sachen, die sind so allgemein, dass fast jeder vor dem Fernseher sagen würde, klar, kenne ich. Ne? Mhm. Super, ne? Genau, das kenne ich auch. Ne? Und dann fühlt man sich dann eher bestätigt. Ne? Die nutzen dann auch diesen sogenannten Barnum-Effekt, den man auch in Horoskopen sieht. Also so allgemein beschrieben. Ne? So die bestimmten Situationen, das fast jeder sagen würde, klar, ne? kenne ich auch. Ne? Mhm.
0: Genau, ne? Verknappung, magst du da ein bisschen was zu sagen? Also zwei Größen schon ausverkauft, drei Farben schon ausverkauft. Ähm der Moderator sagt, das sind jetzt die Letzten und äh, wir wissen auch, dass äh, das Produkt nicht mehr aufgelegt wird.
1: Was passiert da? Mhm. Also Knappung finde ich einer der <lacht> effektivsten verkaufsführlichen Sachen überhaupt, weil wir immer wieder Angst haben. Also unser Gehirn ähm, arbeitet maximal egoistisch, also müssen wir mal gucken, was habe ich selbst davon? Und wenn dem Gehirn so ein Mangel suggeriert wird, also hier ist irgendwas zu wenig, ne, aber du brauchst es, ne, ähm, Geraten wir in Panik, also auf jeden Fall geht der Stress hoch. Nicht unbedingt, dass man sagt, boah, ich muss da jetzt sofort anrufen, wobei auch selbst das kann passieren. Stichwort auch mit, mit Apple iPhones, wenn die losgehen, ne, dann kampieren die Leute, weil die müssen als Erstes das haben und dann wird auch oft gesagt, es gibt nur ein paar im Laden und dann ist ein Riesenansturm. Und das kommt noch von früher, weil ein Teil unseres Gehirns ist noch entwicklungsphysiologisch in der Steinzeit und da ging es ja auch nur ums Überleben sichern, ne? Überleben sichern und ähm, da kommt dann halt Stress auf, weil in der Steinzeit war es ja auch so, wenn halt wenig Essen da war, war halt auch Verknappung und dann ging es ums Überleben. Und unser Gehirn denkt aber manchmal so, weil de facto gibt es wahrscheinlich den Pullover auch noch woanders oder viele wissen ja auch, ja, das ist nur ein Trick, aber funktioniert trotzdem. Ich kann so viele Leute sagen, ja klar, mit der Verknappung, tausendmal schon gehört, nur noch wenige Plätze, aber ich würde sagen, die meisten fallen trotzdem drauf ja. ein. Das funktioniert sehr gut. Und unser Gehirn wird dann mehr oder weniger in so einem Stressmodus, versetzt. Und da heißt dann entweder Angriff oder Flucht. Und die meisten wählen halt den Angriff, dass sie halt anrufen, um diesen Stress zu reduzieren, den inneren Stress, diesen inneren Druck, der aufkommt. Und das ist viel noch nicht so bewusst. Es ist nicht so, dass man da sitzt und sagt, boah, ich habe jetzt totalen Stress, weil ich habe Angst, das und das nicht zu bekommen. Aber diese unbewussten Muster kommen, fallen trotzdem zu einer Handlung. Ne? Und mhm. dann trotzdem, ja, ich muss das jetzt muss das jetzt machen, damit ich es auch bekomme. Mhm. Genau. Flucht wäre halt zu sagen, komm, ich schließe das jetzt schnell und gehe weg. Aber das glaube ich, nur wenigen Leuten, mhm. zu sagen, ich habe ja. Und Das ist so ein, ein wirklich tiefen psychologisches ähm, Trigger, die da, der da aktiviert wird, also hocheffizient. Ne? Ähm, ja, geht ganz gut.
0: Also das es, es ist, <lacht> jeder muss sich das vorstellen. Es geht hier um Millionen Umsätze im, im Teleshopping. Ähm, die Senderzeiten kosten Geld, die Sender an sich kosten Geld. Ähm, das muss funktionieren und da wird nichts dem Zufall überlassen.
1: Ja, ja. auch Farbwahl im, im Studio, ja. auch wie die Leute ausgebildet worden sind, ähm, viel wirklich auch echte Freude. Es gibt ja Unterschiede auch nochmal zwischen Fake-Freude und echter Freude. Auch das können die sehr gut, sehr gut spielen, wie auch immer sie das machen. Dann, ich weiß nicht, ob sie das bewusst nutzen, aber so aus den Gehirnforschungen gibt es die Erkenntnis, dass wenn wir den Kopf leicht nach links legen, dass es eine Wirkung auf eine andere Person hat. Ne? Also Kopf leicht nach links gibt es ganz viele Studien zu ähm, und auch das wird da sehr oft gemacht. Ich weiß nicht, ob es das wirklich das schon berücksichtigt wird in dem Gespräch oder wenn Sie da so agieren in im Teleshopping, aber es ist halt eine Sache, die auch oft benutzt wird, mhm. Wortwahl. Ja. Sehr cool. Im Online-Marketing
0: weiß ich von äh, einigen Kollegen, die schalten Anzeigen, gerade im Retargeting. Anzeigen mit einem Countdown und dann siehst du nur noch zwei Tage, acht Stunden und 17 Minuten und dann läuft das immer runter. Und wenn der jetzt am nächsten Tag wieder online geht, dann erscheint wieder die Anzeige und dann ist es nur noch ein Tag und bald nur noch die Stunden und so. Und es funktioniert unglaublich gut. Die Menschen lassen sich davon unglaublich unter Druck setzen. Online-Marketing, sehr cool.
1: Ja, also entweder bewusst oder auch unbewusst. Klar. Ne? Also, ja, ja. Sehr effektiv.
0: Ja. Um, Kommen wir doch mal auf das Thema Alter. Ich erkläre in meinen Vorträgen, gerade bei der Geistigen Brandstiftung, dass die geistige Brandstiftung, also das Verkaufen über Schmerzen, das Verkaufen über das Kaufmotiv Sicherheit, umso besser funktioniert, je älter der Mensch ist. Denn je älter wir werden, desto weniger risikobereit sind wir. Mhm. Das heißt, wenn jemand ein Produkt verkaufen will, was das Kaufmotiv das Verkaufmotiv Sicherheit bedient, dann kann er die geistige Brandstiftung hervorragend einsetzen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wie verändert sich das Kunden-, das Kundenkäuferverhalten mit dem Alter? Was ist der Unterschied zwischen 20, 40, 60, 70? Mhm
1: also diese also die Motive verändern sich. Wir haben ja alle bestimmte Grundmotive. Das kann dann Machtmotiv sein, das kann Leistungsmotiv sein oder auch dieses Motiv nach nach Anerkennung, Selbstbestimmung. Ähm, und gerade bei jüngeren Leuten, wenn man so bis Mitte 2030 ist, ist oft so in Richtung Freude und ähm, Selbstbestimmung. Ne? Leider bei vielen Leistungsmotiv eher weniger, ja, ja. <lacht> bei, bei vielen Leuten, <lacht> gerade bei den neueren Generationen. So. Ähm, und diese Motive muss ich halt ansprechen. Und ähm, insbesondere, wie gesagt, bei jungen Leuten ist eher oft dieses ähm, Motiv in Richtung Freude und Selbstbestimmung. Ne? Irgendwie Entfalte dich, mach was aus dir. Und dieses, sagt man auch, dieses Generation why, ne? warum mache ich irgendetwas, und diese Werte eher anzusprechen. Ne? Ich glaube, halt über Schmerz oder auch über Angst zu arbeiten, wäre etwas, was eher in diesen Widerstand führt. So, ne? Dieses Reaktanz nimmt man das in der Psychologie, also eher so jetzt erst gar nicht. Ne? Ich glaube, desto mehr Druck aufgebaut wird, desto problematischer wird das. Mhm. Ne? Das ist aber das, was viele auch nicht so, ver nicht so verstehen. Ne? Gerade bei jungen Leuten, wenn dann viel Druck aufgebaut wird, dann wird das kaum funktionieren. Ja. Also da über Freude, positive Anreize, Selbstbestimmung, ne? ähm, ja, genau. Dann verändert sich das ähm, insbesondere, wenn bestimmte Lebensereignisse dazukommen. Das nennt man dann Live-Events in der Psychologie, wie zum Beispiel eigene Kinder, Hochzeit. Ne? Dann geht es immer mehr in Richtung ähm, Sicherheit und das kann sich auch von den Typen verändern. Ist man vielleicht eher am Anfang so ein Typ, der Richtung Freude und Selbstbestimmung ist, dann eher in Richtung Bewahrertyp typ nennt man das dann so ne, so wie es ist ist okay und so soll es bleiben bei den meisten Leuten jetzt ne? und da ist es wichtig glaube ich so zu arbeiten den Leuten das klar zu machen, dass man Produkte vielleicht hat oder Dienstleistungen, die darauf abzielen, dass es dann so bleibt und dass man das stabilisiert und Ruhe und Ordnung einkehrt genau und ähm, später dann im Alter wird es dann noch mehr in Richtung ähm, ja, Sicherheit ähm, also noch noch stärker in Richtung Schmerz vermeiden genau
0: mhm. Ich habe einen Kunden, für den ich viel Training, Beratung gemacht habe, für den meine Mitarbeiter auch Coachings gemacht haben. Der verkauft zum Beispiel Treppenlifte. Ja, da hast du die Zielgruppe, die Senioren. Und wenn du da mit der Brandstiftung arbeitest, hast du unglaubliche Erfolge. Ja, so, an die Stelle. Gehen wir mal auf Männer, Frauen. Ich habe sehr, sehr häufig die Frage, wer sind die besseren Verkäufer? Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Und ich sage ganz klar, ich sehe keinen Unterschied. Also für mich gibt es genauso viele gute Verkäuferinnen wie Verkäufer. Aber du kannst nicht sagen, der Mann ist der bessere Verkäufer. Die Frau, die Frau kann besser zuhören, maybe. Der Mann schafft mehr Verbindlichkeit, kann auch sein, was ist dein Eindruck? Männer, Frauen als Kunden oder auch als Verkäufer? Wie siehst du das?
1: Also, wenn jetzt so wissenschaftlich rangeht, gibt es kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Jetzt einem psychologisch so. Ne? Was? Es gibt so ein paar Hinweise darauf, wie man attribuiert, also wie man bestimmte Ursachen sieht. Das heißt, bei einem Misserfolg, dass Frauen dann eher sagen: Misserfolg, okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Und Männer halt eher sagen so: Ja, Pech, da habe ich aber selber nichts mit zu tun. Ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass im Bereich von sehr weichen Sachen, die man verkauft, also vielleicht bestimmte Beratungen ne, oder auch Produkte, die jetzt mit, mit Kindern zu tun haben, also eher in so einem weicheren Bereich, ähm, das besser funktionieren kann, ne, weil man eher über dieses Emotionale verkauft. Ne. Und bei anderen Sachen wie, wie Versicherungen, wo es mir um dieses Rationale geht und um Vorteil oder so, ähm, das für Männer besser passen könnte. Ne. Das ist aber jetzt nur... Spekulationen, ne? also so de facto gibt es da kaum Unterschied, weil wir haben halt bestimmte Typen, die man immer wieder findet, also Leute, die vielleicht eher emotional unterwegs sind, wo man dann vielleicht eher sagen kann so, ja, du würdest dich dann besser fühlen, wenn du das und das machst und dann gibt es auch so rationale Typen, so nennen wir mal ZDF-Typen, so Zahlen, Daten, Fakten, mhm. äh, wo man halt nicht sagen kann, ja, dann fühlt ihr euch besser, sondern man würde dann eher sagen, ähm, ja, da hast du dir die Vorteile durch und das rechnet sich doch da und da und ähm, vielleicht eine Frau dann eher eine Versicherung kauft, um halt ein gutes Gefühl zu haben. Ja, es passiert mehr Oder wenn was passiert, dann, dann zahlen die auch prima. Und äh, man vielleicht dann eher überzeugt werden muss über die Zahlen, dass man sagt, ne? wenn was passiert, sparst du da und da. Mhm. Aber letztendlich ist die Entscheidung ja dann immer emotional. Ne?
0: Ja. Ja. Äh,
1: dazu hat der Matthias
0: ähm, auch ähm, die eine oder andere Folge in seinem Podcast, diese Persönlichkeitstypen, also hier meine Empfehlung, wenn du mehr haben möchtest zu dem Thema in deinem Podcast, da gibt es dann mehr. Kann
1: man da auch sehr gut nutzen für sowas, also auch ja. Kommunikation allgemein. Gibt es da ganz viele Modelle von Persönlichkeitstypen, ähm, aber ein paar kann man dann auch gut nutzen in der Praxis. Ja.
0: Okay, die Botschaft ist, nicht alle taugen was, höre ich gerade raus. Es gibt ein paar, die ihm gefallen. Also geht in seinen Podcast, guckt euch das an. Ähm, sprechen wir mal über ein ein absolutes Dauerthema, was nie tot zu kriegen ist, nämlich Motivation, Motivation für Verkäufer. Verkäufer brauchen mehr Motivation als der Durchschnittsmensch, weil Verkäufer berufsbedingt häufig mit Ablehnung umgehen müssen. Weil der Kunde jetzt auf diesen Menschen nicht gewartet hat, weil er auf das Angebot nicht gewartet hat, weil ihm der Bedarf und das Bedürfnis nicht klar ist. Also, Widerstand. Ich sage jetzt, zeig mir eine Branche, wo du viel Widerstand hast und ich zeige dir eine Branche, wo du viel Geld verdienen kannst. Das ist so im Vertrieb. Mhm. Da, wo es schwierig ist, braucht man die Besten und die Besten bekommen dann auch richtig viel Geld. Jetzt weiß ich, dass du auch einen Online-Kurs hast zum Thema Motivation. Übrigens Tipp von meiner Seite, wir werden gerne verlinken auf den Teil deiner Webseite, wo diese ganzen Online-Kurse, Premium-Online-Kurse ähm, angeboten werden. Motivation für Verkäufer, was sagst du, was hast du für Tipps? Was sagst du?
1: Mhm. Ähm, ja, Motivation, das Wort kommt ja von Motiv. Also einen Grund zu haben, irgendwas zu machen. Und ähm, ich finde es halt immer wichtig zu fragen, okay, Warum bist du angetreten? Ne? Wofür ist, mhm. wofür soll das Ganze sein? Ne? Und das finde ich bei jeder Tätigkeit sich immer wichtig zu fragen, was habe ich davon? Ne? Ich hatte eben schon mal gesagt, das Gehirn ähm, arbeitet sehr egoistisch, also muss immer wissen, was habe ich davon? Weil sonst hat das Gehirn keine Lust, besonders wenn es irgendwie Widerstände gibt. Auch nicht so gut, weil unser Gehirn möchte Energie sparen, ne? also wirklich effizient arbeiten. Mhm. Und, ähm, da finde ich es mal wichtig zu gucken, was ist so mein Hauptgrund? Und das, der kann doch total verschieden sein. Manche sagen, okay, ich möchte Geld, schicke Autos. Jemand anders sagt, ich mache das, möchte das zehn Jahre machen. Und danach möchte ich die letzten 40, 50 Jahre meines Lebens gar nichts mehr machen, sondern nur mit Familie verbringen oder so. Also diese Freiheit zu haben. Ne? Also immer wieder sich klar zu machen, das ist mein <lacht> Motiv dahinter. Und dieses Negative auch zu nutzen als, als Energie. Jetzt war ich bei mir was so in der Grundschule, vierte Klasse, hat meine Lehrerin zu mir gesagt, Matthias, du wirst später den Müll von meiner Haustür abholen. Zu mehr bist du nicht fähig.
0: So. Na mal, pädagogisch wertvoll, <lacht> ja, ne?
1: genau. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, <lacht> darauf zu reagieren. Ne? Entweder man glaubt das halt und sagt halt, oh Mist, ne? blöd. Oder man sagt sich halt, ja, der Dame zeige ich es. Und für mich war das immer sehr, sehr motivierend. Und diese Einstellung hilft da auch zu sehr, sehr sich diese Widerstände auch zu suchen. Und konkret zu gucken, wie gehe ich da dran? Also mhm. erst mal, die Bewertung auch zu ändern, ich finde es mal ganz gut, auch rauszuzoomen, mal von oben aus dem Weltall drauf zu gucken und zu schauen, okay, wie bedeutsam ist das jetzt überhaupt, also wie schlimm ist das jetzt wirklich so im Gesamtkontext, ne? das zu sehen, das Motiv sich klar zu machen und halt ganz viel mit Bildern zu arbeiten. Ich habe bei mir zu Hause auch so ein, eine ganze Bilderwand mit verschiedenen Zukunftsbildern, die ich für mich entwickelt habe, wo ich leben möchte, was ich machen möchte, was für ein Auto ich fahren möchte und so, die ich halt auch jeden Tag angucke. Die mich auch immer wieder daran erinnert, warum. Ne? Auch wenn ich zum Beispiel bestimmte Firmentrainingsaufträge doch nicht bekomme oder so, ne? dass ich mal wieder klar mache, das ist das Ziel. Wofür bist du angetreten? Du weißt, was, ich, was du kannst und gib weiter Gas. Mhm. Ne?
0: Okay. Welches Land ist auf dem Foto, wo du mal später.
1: Nee, kein Land, Hamburg. Hamburg? Hamburg im Sommer soll jetzt nach Hamburg gehen. Ja. Okay, das aber ist nach jetzt... 31 in 31 Jahren Köln dachte ich mir immer, man mal eine andere Stadt recht nett. Ja, ja.
0: also ich habe ich hab auch mal zweieinhalb Jahre in Hamburg gelebt, ist im Sommer eine, also ich finde die schönste Großstadt, wirklich die schönste Großstadt, also auch schöner als Bochum, was aber keine Kunst ist. <lacht> Ja, definitiv. Und ähm, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig, mehr Kirchen als Rom und mehr Wasserflächen als weiß ich nicht. Also ähm, Hamburg ist schon im Sommer schon sensationell.
1: Mal gucken. Kann sein, dass es auch nur ein Jahr ist und ich nach einem Jahr sage, okay, wieder nach Köln. Mal gucken. Oder
0: mal Alles gut. Alles gut. Oder nur zum Karneval. <lacht> genau. Es gibt die analytische Lähmung. Die gibt es äh, einmal. Bei Jungs, die in der Sozialakquise sind, die gehen dann abends irgendwie in die Disco, in den Club. Die sitzen an der Bar und die sehen irgendwo ein echt tolles Mädel. Und ähm, ja, jetzt überlegen die, wenn ich die anspreche, was sagst du? Wie reagiert die? Was könnte da alles passieren? Und schlussendlich sprechen sie die nicht an zögern das endlos raus und irgendwann geht die und dann siehst du irgendwelche Anzeigen. Ich war dann und dann in dem Club und ich habe die und die da gesehen und wer die auch gesehen hat und mir sagen kann, wer das ist und das war die Chance meines Lebens. Und das ist die analytische Lähmung. Die hast du bei Verkäufern auch. Gerade bei Amateurverkäufern, die eine Liste haben mit 50 potenziellen Kunden, die sie anrufen sollen, um etwas zu verkaufen, um einen Termin zu vereinbaren. Und jetzt finden die 100 Gründe, warum sie nicht anrufen. Dann gibt es irgendeine Vermeidungsstrategie, die gefahren wird. Es wird nochmal der Leitfaden überarbeitet, es wird nochmal der Müll rausgebracht, es wird nochmal ein Kaffee getrunken und da ist der Tag irgendwann rum. Analytische Lähmung, gibt es dafür einen psychologischen Fachbegriff und was sagt die Psychologie, wie sollte jemand damit umgehen.
1: Also Fachbegriff ist mir nicht, nicht bekannt. Also es ist halt relativ normal, dass wir so handeln. Auch das hat wieder mit unserem Gehirn zu tun, was ich eben schon mal erläutert hatte, dass ist, glaubt, wenn es zum Beispiel jetzt es nicht klappt, eine Ablehnung kommt. Und das führt halt in der Steinzeit zu einem sicheren Tod, wenn ich ja nicht mehr in der Gruppe dabei bin mhm. und das wäre sehr problematisch. Um, zu tun habe ich damit täglich, also ständig. Ja, ich habe das und das nicht gemacht, weil es kann ja sein, dass die das und das denken. Und wir glauben alle irgendwie Gedanken lesen zu können. Ne? Wahrscheinlich ja. denkt die Person das und das und deswegen nicht. Um, also ein Fachbegriff ist mir nicht bekannt. Also ich finde es einfach wichtig, dann trotzdem zu handeln. Also manchmal einfach ein bisschen weniger nachzudenken. Ich empfehle dann immer, irgendwas Körperliches zu machen, ob das dann ein Schnippen ist oder so, ob das kurz klatschen, wenn das möglich ist. Ne? Also als körperlichen Impuls so kommt. Ne? mach es einfach, ne? versuch es einfach. Ne? <lacht> Weil mehr als nein kann man ja auch nicht bekommen. Ne? Mhm. Und ich glaube, man, man wächst auch im Laufe der Neins, weiß man vielleicht auch, okay, ich kann es vielleicht auch anders machen. Und so. Also immer noch ist oft so, dass viele stundenlang den Stall aufrauben, anstatt mal loszureiten. Ne? <lacht> ja. Also stundenlang dann rum den ganz, ganzen Mist wegputzen und so, anstatt einfach mal loszureiten, zu sagen, mhm. ich mache das jetzt und dann gucke ich mal, was was passiert. Ne? Mhm. Genau, Weil unser Gehirn denkt halt, es geht ums Überleben. Aber es geht ja meistens nicht ums Überleben, sondern einfach halt um eine Situation, die schon stressig ist und man muss gucken, was passiert. Aber unser Kopf übertreibt dann und glaubt, es geht um Leben und Tod. Aber ich mhm. kämpfe dann nicht gegen den Tiger, sondern spreche eine nette Dame an. oder, <lacht> oder versuche, was zu verkaufen. Manchmal kann es auch damit zu tun haben, vielleicht, dass, dass man auch nicht ganz überzeugt ist von dem mhm. eigenen Produkt. Dass ja. man vielleicht sagt, so, ah, weiß nicht, und ob das so richtig ist weil jetzt letztens im Café, da hatte ich auch am Nachbartisch saßen auch Versicherungsverkäufer und meinten auch so ja ob sie das noch machen wollen das ist immer wieder eine auf aufraffen einer hat dann immer irgendwie äh, hat erzählt Alkohol vorher getrunken um halt ein bisschen dann lockerer zu sein um sich dann mehr zu trauen und so ne? aber dann frage ich mich ob die halt einfach ja, im richtigen Film sind auch ja. richtig, ist sinnvoll, etwas anderes zu verkaufen. So, ne?
0: Also natürlich kann man sich immer mal wieder die Sinnfrage stellen als Verkäufer. Ja. Die Sinnfrage zum Beruf, zum Kunden, zum Produkt, zur Firma. Absolut. Aber sobald jemand Alkohol braucht, um lockerer im Verkaufsgespräch zu sein, sage ich, das ist ganz dringend Fall für den Psychologen. Ja. Also ganz dringend.
1: Also ich finde es mal hilfreich dann. Ja, bei der Lähmung halt wirklich zu sagen, also mal das Schnitten ist irgendwas körperliches Signal, das ist wichtig, weil dieses körperliche ist die direkte Brücke zum Unterbewusstsein. Und meistens sind das halt unbewusste Prozesse, die das triggern, diese Lähmung auslösen und ähm, dann handeln, mhm. sozusagen. Also ich mache das mal, guck, was passiert. Mhm.
0: Ich würde gerne reingehen in ein Thema, das nennt sich Dankeschuld oder Reziprozitätsprinzip. Und das auch auf den Verkauf übertragen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, der Vertrieb dieser Kunststoffschüsseln, mhm. die in der Regel mit Hauspartys äh, äh, verbunden sind. Das heißt, es gibt eine Gastgeberin, die lädt ihre Nachbarn, Freundinnen ein. Dann kommt eine Repräsentantin äh, des Anbieters, präsentiert das Ganze. Am Ende bekommt die Gastgeberin ein Gastgeschenk, in der Regel eines dieser Produkte, die präsentiert wurden. Und die Freundinnen, Nachbarn können dann auch einkaufen. Und der der Freund von mir sagt, das ist Verkaufen über sozialen Druck. Weil du baust natürlich hier Sympathie auf. Du baust einen gewissen Druck, Druck auf, vielleicht sogar ein Schuldgefühl. Und jetzt wird nicht gekauft aus Bedarf, sondern es wird gekauft, also Bedarf, weil ich unbedingt jetzt für das Gemüse, was ich zu Hause im Kühlschrank habe, so eine Schüssel brauche, sondern weil ich sage, Mensch, jetzt bist du hier und die hat sich so viel Mühe gegeben. Sich
1: was, jetzt was zurückzugeben. Das gehört sich so, <lacht> ja.
0: Ähm, Gibt es da ein bisschen mehr von dir zum Thema Dankeschuld, Reziprozität, ein bisschen psychologischer Background?
1: Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ich halte es mal halt mit der Verknappung als das Effektivste überhaupt, weil dieser innere Druck aufgebaut wird. Ich habe da auch ein sehr schönes Beispiel zu bei uns in der Straße, jetzt auch in Köln so ein Libanese aufgemacht. Wenn man da reinkommt, wird man erstmal mit einem Tee begrüßt. Also das Tee ja. als Geschenk. Und viele gehen ja erstmal ins Restaurant gucken dann vielleicht, hm, was gibt es da auf der Karte oder so und gehen dann vielleicht wieder. Da geht niemand mhm. Niemand geht wieder raus. Also erstmal führt ein warmes Getränk dazu, wenn wir es in der Hand haben, auch zu mehr Sympathie. Gibt es auch viel Forschung in der Priming-Forschung Priming zu. Das heißt, wir fühlen uns dann wohl am warmen Getränk und dann noch geschenkt. Bleibt wow. Man, ne? Mhm. gibt man direkt ein schlechtes Gewissen. Ja, <lacht> ja diese soziale Druck, ähm, wie gesagt, ist sehr, sehr effektiv. Also Ich habe das auch in meinem Podcast so oder im YouTube-Kanal, dass viele Leute mir auch aktiv eine E-Mail schreiben und sagen, ja, kann ich irgendwas zurückgeben, kann ich irgendwas spenden oder ja. irgendwas kaufen. Das ist ja das Beste, was es gibt. Ne? Man muss mhm. dann nicht mehr selber irgendwie was was machen. Ja. Also dieser, diese Anerkennung ist ja für uns einer der Grundbedürfnisse. Und ich bekomme dann diese Anerkennung darüber, dass jemand zu mir kommt oder mir irgendwie was schenkt. Und ähm, wir Menschen haben dann das Grundbedürfnis, diese Anerkennung zu erwidern. Nicht alles. Es gibt doch Leute, die ja. nehmen alles kostenlos und ja. ähm, wenn du irgendwas dann verkaufen willst, wirst du beschimpft. <lacht> gibt mhm. ähm, ähm, es auch. Aber diese normalerweise diese Reziprozität funktioniert hier sehr gut, ähm, wenn halt auch neben dem Kostenlosen auch gesagt wird, dass es vielleicht auch noch was zu kaufen gibt. Weil so lasse ich der Person die Möglichkeit, was zurückzugeben. Ne? Also bewusst was zurückzugeben. Mhm. Genau. Also über die Anerkennung zu arbeiten, ist sehr effektiv. Ne? Also. Beim Libanesen sagen die zum Beispiel noch dabei, so ja, extra für Sie hier, ne, einen Tee machen wir nicht immer, ne, aber extra für Sie, jetzt haben wir hier einen kostenlosen Tee. Geht aufs Haus natürlich, also das nochmal zu betonen, nicht einfach jeder Tee. Und ähm, ja, hat eine sehr, sehr starke mhm. Wirkung, dieser soziale Druck.
0: Das heißt, wenn ich jetzt die Zwischentöne gehört habe, du gibst einen sehr hochwertigen Podcast, wo du viel Energie, Know-how, Mühe reinsteckst, den gibst du gratis raus und wenn du dann was verkaufen willst, was Sinn macht, dann gibt es Menschen, die dich beschimpfen.
1: Genau, das ist jeden Tag. So ich Tag. Okay, gut. Ich glaube, ich glaube, so geht's viel. Ja, ja,
0: das ist sehr spannend. Das, das wollte ich nur noch mal noch mal so rausarbeiten. Lass uns noch mal als letztes reingehen in das Thema Fragearten, Fragetechnik. Mhm. Es gibt, ähm, auch das habe ich irgendwo gelesen, 54 verschiedene Fragearten. Ähm, die, die 10, 12, die im Verkauf am wichtigsten sind, die ich auch ständig in meinen Trainings drin habe, sind so offen, geschlossen, alternativ. Dann gibt es eine Sonderform von der Alternativfrage, die NOAA-Technik. Dann hast du ähm, Kontrollfragen, Bedingungsfragen, die hypothetische Frage, die rhetorische Frage. Und die restlichen fallen mir jetzt spontan nicht ein, aber das waren schon mal acht. Sag mal was aus psychologischer Sicht, gerne was zum Thema Fragearten, Fragetechnik.
1: Also grundsätzlich finde ich wichtig, dass man viel gefragt wird, ähm, weil das zeigt natürlich der anderen Person, ich habe Interesse. Es darf natürlich nicht so ähm, mit Fragen bombardieren, dann kann sein, dass die Person denkt, okay, der will mich jetzt ausfragen oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt ähm, essentiell, gerade auch für ein Verkaufsgespräch, ähm, weil es ist ja wichtig ist, die Bedürfnisse herauszufinden und die, die Grundmotive, mhm. weil wenn ich die habe, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr schwer, halt mhm. zu gucken, was ist der Person wirklich wichtig. Ne? Und ähm, Viele erzählen dann immer ganz, ganz viel. Ich wollte zum Beispiel letztens mal zum Seminar hier von Tony Robbins äh, mhm. in London gehen und dann hat mich auch die Dame angerufen und die hat mich dann fast eine Dreiviertelstunde zugetextet. Dann habe ich gesagt, nee, die hat aber, glaube ich, nicht bei Tony mhm. selbst gelernt, was auch immer. Ne? Ich dachte eigentlich, fragt man dann, fragt warum, was ist der Hintergrund und so weiter. Und ähm, sorgt dafür, dass die Leute sich verstanden fühlen, die Person hat Interesse und ich ähm, merke halt genau, was ist der Person ähm, wichtig äh, bei, diesen, bei diesen Fragen, genau. Und als Vorbereitung ist es sehr sinnvoll, ja, auch mit diesen geschlossenen Fragen zu arbeiten, ne? dieses Yes-Set, diese Ja-Haltung aufzubauen. Ja. Ne? Mhm. Gefällt, gefällt Ihnen das auch so gut? Ja. Ne? Brauchen das auch? Ja. Mhm. Ähm, so damit zu arbeiten. Genau.
0: Cool. Wunderbar. Dann sind wir jetzt im zweiten Teil schon wieder bei 28 Minuten. Das ist klasse. Und nicht mal, es geht nicht um die Zeit, es geht um den Content, der da drin steckt. Der ist super. Ja, Tony Robbins in London kann ich dir empfehlen, war ich schon zweimal. Auch äh, der Großteil meines Teams war schon da, das lohnt sich. Und äh, wenn du noch nicht da bist und ungeduldig bist, dann bei Netflix die Dokumentation ich über Tony ich, Robbins. Ich genau. ich kurz, ja. I am not your guru ja. ist schon mal cool, wobei das ist halt eine kleinere Gruppe, das ist eine weiß nicht 2000-Mann-Gruppe gewesen. Ja. Und in London hat er dann normalerweise 7000 oder 9000, das ist dann schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Also lohnt sich in der Tat. Matthias, ähm, es gibt einen sensationellen Podcast. Den finden wir immer ganz, ganz weit vorne, immer unter den ersten 20. Ähm, das ist das eine, was ich empfehle. Das zweite ist deine Webseite. Da sind ganz viele Sachen drauf. Mhm. Du hast ähm, im Angebot offene Seminare. Du hast äh, Premium-Online-Kurse. Und du bietest das Ganze auch firmenintern an. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte das Thema Stress, das Thema Kommunikation... Ich möchte mit meinen Mitarbeitern mal psychologisch ein paar Sachen da wirklich besprechen. Ich möchte gucken, warum funktioniert die Kommunikation nicht so richtig zwischen meinen Leuten. Dann bist du der Richtige und bei dir kriege ich das alles. Genau. Darüber hinaus, was habe ich noch vergessen? Alles klar. Also, wir finden dich, wenn wir bei Google eingeben, Matthias Niggehoff oder wenn wir wwwmatthias niggerhofde richtig? Ja, perfekt. All right.
1: Da gibt es auch Termine für offene Seminare, ja. auch für die Mikroexpression, Mimikresonanz zu lernen. Ne? Mimiklesen,
0: ja. Ja, das ist ganz geil. Ich habe das extra in der Vorbereitung. Pass auf, das ist noch ein guter Joke am Ende. Ich habe hier rausgesucht, warte, ich habe das rausgesucht. Mimikresonanz. Weißt du, wie oft ich hier... Mimikresonanz gelesen habe, Mimikresonanz, und ich hatte mir extra aufgeschrieben, das erste, was ich die Frage, was bedeutet dieser Begriff Mimikresonanz? Und dann habe ich eine Azubine hier gefragt, sagt was liest du da? Sagt sie Mimikresonanz. Ah, jetzt habe ich verstanden. Also das, das war so ein, das war in der Vorbereitung so ein Ding, wo ich gedacht habe, was ist denn das? Also haben wir aufgeklärt, <lacht> Matthias. Herzlichen Dank ja, gerne. und ich wünsche dir fette Beute.
1: Dankeschön. Danke schön.